0: Capítulo 25 de 33 A alegria ainda morou na cabana, todo o tempo que as espigas de milho levaram a amarelecer, uma alvorada caminhava o cristão pela borda do mar, sua alma estava cansada, o colibri sacia-se de mel e perfume, depois adormece em seu branco ninho de coatão, até que volta No outro ano e a lua das flores, como o colibri, a alma do guerreiro também satura-se de felicidade e carece de sono e repouso. A caça e as excursões pelas montanhas em companhia do amigo, as carícias da terna esposa que o esperavam na volta, o doce carberto no copiar da cabana, já não acordavam nele as emoções de outrora. Seu coração ressonava. Iracema brincava pela praia, os olhos dele retiravam-se dela para se estenderem pela imensidade dos mares. Viram umas asas brancas que adejavam pelos campos azuis. Conheceu o cristão que era um grande igara de muitas velas, como construíam seus irmãos. E a saudade da pátria apertou em seu seio. Alto ia o sol e o guerreiro na praia seguia com os olhos as asas brancas que fugiam. Debalde a esposa chamou a cabana. Debalde ofereceu a seus olhos as graças dela e os frutos melhores do campo. Não se moveu o guerreiro senão quando a vela sumiu-se no horizonte. Poti voltou da serra onde pela vez primeira fora só. Tinha deixado a serenidade na fronte de seu irmão e achava-lhe a tristeza. Martim saiu-lhe ao encontro. A igara grande do banco Tapuia passou no mar. Os olhos do teu irmão a viram voar para as margens do Mearim, onde estão os aliados dos Tupinabás, inimigos de tua nação e minha raça. Poti é o senhor de mil arcos. Se é teu desejo, ele te acompanhará com seus guerreiros às margens do Mearim para vencer o Tapuitinga e seu amigo, o traidor Tupinambá. Quando for tempo, teu irmão te dirá. Os guerreiros entraram na cabana onde estava Iracema. A maviosa canção nesse dia tinha emudecido nos lábios da esposa. Ela tecia suspirando a franja da rede materna. Mais larga e expressa que a rede do Rimeneu. Poti que a viu tão ocupada falou: quando a Sabiá canta é o tempo do amor. Quando emudece, fabrica o ninho para sua prole. É o tempo do trabalho. Meu irmão fala como AM quando anuncia a chuva. Mas a sabiá que faz seu ninho não sabe se dormirá nele. A voz de Iracema gemia. Seu olhar buscou o esposo Martim pensava As palavras de Iracema passaram por ele Como a brisa pela face lisa da rocha Sem eco nem rumores O sol brilhava sempre sobre as praias do mar E as areias refletiam os raios ardentes Mas nem a luz que vinha do céu Nem a luz que ia da terra Espancaram a sombra na alma do cristão Cada vez o crepúsculo era maior em sua fronte. Chegou das margens do Acaru um guerreiro pitiguara, mandado por Jacaúna, o seu irmão Poti. Ele veio seguindo o rastro dos viajantes até o Trairi, onde os pescadores guiavam a cabana. Poti estava só no copiar, ergueu-se e abaixou a fronte para escutar com respeito e gravidade às palavras que lhe mandava seu irmão pela boca do mensageiro. O Tapuitinga que estava no Mearim veio pelas matas até o o princípio da Ibiapaba, onde fez aliança com Irapuã para combater a nação Pitiguara. Eles vão descer da serra às margens do rio em que bebem as graças e onde tu levasse a tábua de teus guerreiros. Jacaúna se chama para defender os campos de nossos pais. Teu povo carece de seu maior guerreiro. Volta às margens do Acaraú e teu pé não descanse enquanto não pisar o chão da cabana de Jacaúna. Quando aí estiveres, diz ao grande chefe: Teu irmão é chegado à taba de seus guerreiros e tu não mentirás. O mensageiro partiu. Oti vestiu suas armas e caminhou para vases guiado pelo passo do Coatiabo. Ele o encontrou muito além, vagando entre os canaviais que bordam as margens de Jacareí. O branco Tapuia está na Ibiapaba para ajudar os tabajaras a combater contra Jacaúna. Teu irmão corre a defender a terra de seus filhos. E a taba onde dorme os camucins de seus pais. Ele saberá vencer depressa para voltar à tua presença. Teu irmão parte contigo. Nada separa dois guerreiros amigos quando a troa inúbia da guerra. Tu és grande como o mar e bom como o céu. Os dois amigos abraçaram-se e seguiram com o rosto para as bandas do nascente. Capítulo 1. 26 de 33 Caminhando, caminhando, chegaram os guerreiros à margem de um lago que havia nos tabuleiros. O cristão parou de repente e voltou o rosto para as bandas do mar. A tristeza saiu de seu coração e subiu à fronte. «Meu irmão», disse o chefe, «teu pé criou raiz na terra do amor. Fica, poti ti voltará breve». Teu irmão te acompanha, ele disse, e sua palavra é como a seta do teu arco, quando soa é chegada. Queres tu que a iracema te acompanhe às margens do acaraú? Não vamos combater seus irmãos. A tábua dos pitiguaras não terá para ela mais que tristeza e dor. A filha dos Tabajaras deve ficar. Que esperas tu então? Teu irmão se aflinge porque a filha dos tabajaras pode ficar triste e abandonar a cabana sem esperar pela tua volta. Antes de partir, ele queria sossegar o espírito da esposa. Poti refletiu. As lágrimas da mulher amoleceram o coração do guerreiro como o orvalho da manhã amolece a terra. Meu irmão é um grande sabedor. O esposo deve partir sem ver Iracema o cristão avançou poti mandou-lhe que esperasse da aljava de setas que iracema em plumara de penas vermelhas e pretas e suspenderas aos ombros do esposo tirou uma o chefe pitiguara vibrou o arco, a seta atravessou um goiamum que discorria pelas margens do lago e só parou onde a puma não a deixou mais entrar Fincou o guerreiro no chão a flecha com a presa atravessada e tornou para Coatiabo. Tu podes partir agora, Iracema seguirá teu rastro, chegando aqui verá tua seta e obedecerá tua vontade. Martim sorriu e quebrando o um ramo do maracujá, a flor da lembrança o entrelaçou na haste da seta e partiu enfim seguindo por Poti. Breve desapareceram os dois guerreiros entre as árvores. O calor do sol já tinha cercado seus passos na beira do lago. Iracema inquieta veio pela várzea, seguindo o rastro do esposo até o tabuleiro. As sombras doces vestiam os campos quando ela chegou à beira do lago. Seus olhos viram a seta do esposo fincado no chão, o goiamum trespassado, o ramo partido e encheram-se de pranto. Ele manda que Iracema ande para trás como o goiamum e guarde sua lembrança como o maracujá guarda sua flor todo o tempo até morrer. A filha dos tabajaras retraiu os passos lentamente sem envolver o corpo nem tirar os olhos da seta de seu esposo e tornou à cabana. Aí sentada, a soleira com a fonte nos joelhos esperou até que o sono acalentou a dor em seu peito. Apenas alvorou o dia, ela moveu o passo rápido a lagoa e chegou à margem. A flecha lá estava como na véspera. O esposo não tinha voltado. Desde então, a hora do banho, em vez de buscar a lagoa da beleza onde outrora tanto gostara de nadar, caminhava para aquela que vira seu esposo abandoná-la. Sentava junto à flecha até que descia a noite então se recolhia à cabana. Tão rápida partia de manhã como lenta voltava à tarde. Os mesmos guerreiros que tinham visto alegre nas águas do Porangaba, agora encontrando-se triste e só como a garça viúva na margem do rio, chamavam aquele sítio da... Mocejana Abandonada Uma vez que a formosa filha de Araquém se lamentava à beira da lagoa de Mocejana, uma voz estridente gritou em seu nome do alto da carnaúba. Iracema, Iracema! Ergueu-se ela os olhos e viu entre as folhas da palmeira sua linda jandaia, que batia as asas e arrufava as pernas com o prazer de vê-la. A lembrança da pátria, apagada pelo amor, reassurgiu em seu pensamento. Viu os famosos campos do Ipu, as encostas da serra onde nascera, a cabana de Araquém, e teve saudades. Mas ainda naquele instante não se arrependeu de ter os abandonado. Seu lábio gazeou em canto, a jandai abrindo as asas, esvoçou-lhe em torno e posou no ombro, alongando a figueira... O colo, com o negro bico, alisou-lhe os cabelos e beliscou a boca vermelha como uma pitanga. Iracema lembrou-se que tinha sido ingrata para a jandaia, esquecendo-a no tempo da felicidade, e agora ela vinha para consolar no tempo da desventura. Nesta tarde não voltou só à cabana. Durante o dia, seus dedos ágeis teceram o famoso uru de palha que forrou da flepa macia da munguba para agasalhar sua companheira e amiga. Na seguinte alvorada foi a voz da jandaia que a despertou. A linda ave não deixou mais a senhora, ou porque depois da longa ausência não se fartasse de a ver, ou porque adivinhasse que ela tinha necessidade de quem a acompanhasse em sua triste solidão. Capítulo 27 de 33 Uma tarde, Iracema viu de longe dois guerreiros que avançavam pelas praias do mar. Seu coração palpitou mais apressado. Instante depois, ela esquecia nos braços do esposo tantos dias de saudade e abandono que passaram na solitária cabana. Outra vez, sua graça encheu os olhos do cristão. A alegria voltou a habitar em sua alma. Como a seca vázia, com a vinda do nevoeiro reverdece e matiza-se de flores, a famosa filha do sertão, com a volta do esposo, reanimou-se, e sua beleza esmaltou-se de meigos e ternos sorrisos. Martim e seu irmão haviam chegado à Taba da jacaúna, quando soava a inúbia. Eles guiaram ao combate os mil arcos de poti. Ainda dessa vez, os tabajaras, apesar da aliança dos brancos tapuias do Mearim, foram levados de vencido pelos valentes pitiguaras. Nunca tão disputada vitória e tão reinida, Pugna se pelejou nos campos que regam o acaraú e o camusim. O valor era igual de parte a parte. E nenhum dos dois povos foram vencidos, se o deus da guerra não tivesse decidido dar estas plagas à raça do guerreiro branco, aliada dos pitiguaras. Logo após a vitória, o cristão tornara às praias do mar, onde construíra sua cabana. De novo sentiu em sua alma a sede do amor, e tremia de pensar que Iracema houvesse partido deixando ermo aquele sítio tão povoado outrora pela felicidade. O cristão amou outra vez a filha do sertão, como da primeira vez, quando parece que o tempo não poderá exaurir o coração. Mas breves sóis bastaram para murchar aquelas flores de um coração exilado da pátria. O imbu, filho da serra, se nasceu nas vases porque o vento ou as aves trouxeram a semente, vingou achando boa terra e fresca sombra. Talvez um dia copou e verde folhagem e enflorou. Mas basta um sopro do mar para tudo murchar. As folhas lastram o chão, as flores levam-as à brisa. Como o imbu na vásia era o coração do guerreiro branco na terra selvagem. A amizade e o amor o acompanharam e sustiveram algum tempo, mas agora, longe de sua casa e de seus irmãos, sentiu-se um ermo. O amigo e a esposa não chegavam mais à sua existência cheia de grandes e nobres ambições. Passavam os já tão breves, agora, longos sóis na praia, ouvindo gemer o vento e soluçar as ondas. Os olhos engolfados na imensidade do horizonte Buscavam mais em balde discernido azul diáfamo a álvora de uma vela perdida nos mares. A distância curta da cabana se elevava a bordo do oceano um alto morro de areia. Pela semelhança com a cabeça do crocodilho, o chamavam os pescadores jacarecanga. Do seio das brancas areias escaldadas pelo ardente sol... Mandava uma água fresca e pura, assim destila a dor, lágrimas doces de alívio e consolo. Esse monte subia o cristão, e lá ficava cismado em seu destino. Às vezes lhe vem à mente a ideia de tornar a sua terra e aos seus. Mas ele sabe que Iracema o acompanhará, e essa lembrança lhe remode o coração. Cada passo mais que afaste dos campos nativos, a filha dos tabajaras, agora que não tem o um ninho do seu coração para abrigar-se, é uma porção da vida que lhe rouba. Poti conhece que Martim deseja estar só e afasta-se discreto. O guerreiro sabe que o aflinge a alma de seu irmão e tudo à espera do tempo porque só o tempo endurece o coração do guerreiro como o cerne do jacarandá. Iracema também foge dos olhos do esposo, porque já percebeu que esses olhos são amados, se turbam com a vista dela, e em vez de se encherem de sua beleza como outrora, a despedem de si. Mas os olhos dela não se cansam de acompanhar a parte e de longe o guerreiro o senhor que os fez cativo. Ai dela! sentiu já o golpe no coração e como a copaíba ferida no âmago destila lágrima sem fio